0: Y fue muy divertido porque cuando empezamos a, a meternos a este, al mercado gringo es que um, los eh, lo nosotros empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos una visión súper de auto técnico eh, para la montaña, tenía que ser de pluma y súper compactable. Y nos empezamos a dar cuenta aquí que los gringos lo empezaban a ocupar para distintas este otras cosas. Lo empezaban a ocupar para, dentro de la casa, para estar, en vez de ponerse una, una, no sé, una manta para, para el tele, se ponían en el selva. ¿Cay? O de repente, eh, no sé, los gallos que juegan PlayStation, en vez de, 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 de ponerse en la manta y estar cagados de frío en el invierno, se ponían en el selva, está se quedando el mío, despertaban y seguían jugando, ¿cachai?
1: Bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, me llamo François Pucet. En este video hablamos con Cristóbal Murillo, quien es cofundador de Selke Park. Un saco de dormir diferente que vino a revolucionar la industria de sacos de dormir, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Actualmente vive en Estados Unidos, donde se está dedicado a internacionalizar su marca. Y nos habla de cómo fue que partieron con esta idea y cómo fueron creciendo, contándonos también los aciertos como los fracasos. Si tienes una startup, una empresa, un negocio lo que sea, y estás buscando como la internacionalización, este video puede ser para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal. Todas las semanas estamos subiendo entrevistas de emprendedores como también videos de emprendimiento que te podrían interesar. Si tienes cualquier pregunta, comentario duda, lo que sea, por favor déjalo en los comentarios y te lo contestaremos Ahora los dejo con el video, espero que disfruten y nos vemos hasta la próxima El
0: Cellback es un saco de dormir de forma humana con pies y manos es algo bien, bien peculiar bien distinto, pero bien entretenido a la vez y el Cellback nace eh, por Rodrigo Alonso Rodrigo Alonso es un diseñador chileno que lo creó alrededor del 2006, eh, él, uh, él hizo este, esta forma de saco de forma humana y él, y él uh, se ganó un, un, uh, un, un premio en Chile para ir a mostrarlo afuera, y ese premio era eh, ir a la, a la Feria de la ISPO en, 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 en Alemania, en el 2006 el 2007. Y en esa feria, cuando lo mostró, eh, le fue increíble. Fue increíble, todos los europeos alucinaron eh, y, y llegó a Chile y con orden de compra y todo llegó a Chile y no tenía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo, era diseñador, no tenía la, no sabía la parte comercial ni nada y empezó a tocar puertas, le tocó a puerta varias, varias empresas, varias marcas y, otra, y una de esas marcas era Lipi, en el cual está uno de mis socios que es Oscar Herrera, gerente general y y, y, y Oscar le creyó y le dijo, ah, esto es súper interesante, tiene, tiene, tiene futuro. Nosotros, el Lipi podía producir en China y, y sabía cómo era la producción, entonces le casaba perfecta a Rodrigo y así partió. Entonces en un principio Selva partió como parte de Lipi en su minuto. Entonces fue como alrededor del 2007, 2006, 2007. Yo llegué a Lipi más o menos no esa época también, 2006, 2007, y yo me empecé a hacer cargo de, de, del Selva, de empezar a internacionalizar el Selva. Eh, y también estaba encargado de, 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 de la parte internacional de, de LIPI, de exportar LIPI, y también traer algunas marcas de distribución en, en Chile, marcas de afuera al, al mercado chileno. Y en eso pasó el 2009, que el 2008, bueno, como todos saben, hubo una la crisis estuvo bien fuerte, que llegó a todos lados y nos llevó en 2009 a nosotros. Eh, y ahí nosotros decidimos salirnos del IPI, eh, junto con Oscar que es el agente general, y Rodrigo, eh, armar Selva totalmente independiente, como una marca aparte, eh, fuera de del alero del IPI. Eh, el sonido <ríe> que el y, y ¿cómo se llama? y Esto, esto fue en 2009. Y nació dentro de él, el 2009, el nació en el 2006, pero ya con patas y manos dentro de él, que está andando en 2009. Y partimos del día 1 exportando, exportamos el tiro a Europa, fue nuestro mercado. También hacíamos algo en Chile, bien poco, porque el mercado chileno era, es, es medio complicado. Eh. El mercado chileno es, es difícil de, es siempre muy de precio, la gente quiere, puta, pues, todo. Por, 30, por 40 lucas, la carpa, el saco, la colchoneta, y, y el ser completo. Y nosotros ya en esa época estábamos con 70 lucas, 80 lucas. Entonces, no nos fue tan bien en un principio, era un producto de aparte demasiado, demasiado distinto. ¿sí? Um, y partimos ahí, después partiendo el día 1 a Europa, después empezamos a exportar a Estados Unidos, después empezamos a exportar a, a otros países también, Japón en algunas partes de, de Australia y otros lados de Asia también. Y desde ahí que, que, que venimos haciendo la, creando la marca. Y yo el 2013 eh, decidimos levantar Capital y me vine a Estados Unidos. Ahora yo estoy en San Diego, en California, hace chula, ya más de siete años. Y tratando de... de de, hacer esta, de, de crear esta marca y hacer patria afuera de Chile, y, y nada, un, un, ha sido una, una, una experiencia increíble, durísima, como que emprendimiento, pero, pero bien entretenida. Y, y estando en el mundo del autor, que, que es muy, para mí me gusta mucho, me encanta, siempre, casi que siempre he estado, eso ha sido mi, mi gran. lo que casi siempre he trabajado, y yo no sé, casi, casi 15 años en esto. Eh, es lo que me gusta y, y nada, pues eh, súper entretenido súper por, chulo. ¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos? Fue, fue una decisión fue una decisión que, que, que teníamos que teníamos ganas de hacer porque dentro de nosotros veíamos que, que el, el mercado chileno no, no nos movía la aguja ¿sabes? y aunque hiciéramos lo que hiciéramos Nunca íbamos a hacer un producto masivo. De nuevo, es un saco de dormir de forma humana y pata y mano. O sea, ¿cuánta gente puede ocupar el saco de dormir durante el año? Lo ocupas con suerte en el verano, cuando te hay de camping y, y un par de veces más, pero no un mercado muy grande. Éramos eh, era, caros para pa el mercado y, y siempre nos. Siempre no. Siempre exportamos desde el día uno y siempre nos íbamos mejor afuera. Es una pena dentro de pero pero siempre empezó mejor ir afuera y, y teníamos un distribuidor en los Estados Unidos. Y decidimos con él asociarnos y para venirnos para acá y empezar, eh, empezar el, el, el negocio aquí. Y además porque bueno, el mercado gringo, eh, que aquí hay una, una economía importante, porque es gigante, ¿sí? son 320 millones de personas, posibles consumidores, pero a la vez también es un mercado súper complejo, es súper profundo, eh, es, eh, es, super, eh, es, es difícil de, de, de tratar, hay, hay muchos competidores, hay mucha gente haciendo muchas cosas, eh, hay que tener en cuenta que el, el 70% del PIB de, de, de Estados Unidos es el consumo, consumo. entonces... Uno compite no solamente con las marcas que uno tiene en la industria, sino que compite con todo al final. Porque la gente tiene cierta cantidad de lucas para poder gastar y, y esas lucas se pueden gastar en millones de cosas, de ir a comer, ir al teatro, comprarse un auto, comprarse cualquier cosa. Entonces uno tiene que pelear no solamente su industria, sino que también tiene que pelear con todo. Eh, pero la, lo bueno es que nos empezaron un poco a entender esta... De saco de dormir de, de pata y mano, ¿sí? que era totalmente distinto a lo que había en el mercado, no había nada parecido. Es eh, no, una categoría que, que, no, se, que, no, se, que no, se, no se hace nada hace por lo menos no sé, 100 años, ¿cachai? Y veníamos estos chilenos haciendo esta cuestión con pata y mano y estos gringos decían, pero lo europeo, ¿qué onda? Y fue muy divertido porque cuando empezamos a, a meternos a este, al mercado gringo, es que lo mismo, eh, lo mismo. Nosotros empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos una visión súper de auto técnico eh, para la montaña, tenía que ser de pluma y súper compactable. Y nos empezamos a dar cuenta aquí que los gringos lo empezaban a ocupar para distintas otras cosas. Lo empezaban a ocupar dentro de la casa, pa estar, en vez de ponerse una, una, no sé, una manta para ver tele, se ponían en el selva. ¿sabes? O de repente, eh, no sé, los gallos que juegan PlayStation, en vez de, de, de ponerse en la manta y estar cagado de frío en el invierno, se ponían el selva, hasta se quedan dormidos, despertaban y seguían
1: jugando. Entonces, ¿Cómo, ¿Y cómo se dieron cuenta de, de eso? Porque es como un gran aprendizaje y que, y que prácticamente la única manera de tenerlo es estando en la casa con, con los usuarios del selva. Claro, es que ahí uno se da, se da cuenta que este mercado es tan grande
0: hay muchos nichos distintos. Entonces hay muchos usos que uno no los, no, 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 los, no los consigue porque uno vive en Chile, vive, aunque queramos ser un, eh, que somos un país abierto y, y, y somos, que estamos en, en, en todos lados y que Internet es súper es amplio, estar pues donde las papas queman en Estados Unidos es muy distinto, ¿cachai? Eh, y, son, y son estos subnichos que son igual o más grandes que, que cualquier mercado dentro de Chile. Entonces, tú cuando vinimos... Nos agarró la PlayStation Magazine, la YouTube Magazine, como el producto cool que había que tener para los gamers. Y jamás en la cabeza, en el día de... pero jamás se nos ocurrió eso estando en Chile. O sea, jamás. Y después empezaron a pasar millones de cosas, no sé. Nos pusieron en, 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 en revistas de outdoor, de casa, que en Chile la casa no es, un, no es una industria, que es una mega industria, una industria... Ya, de parte del outdoor y una de las industrias más grandes de la subindustria dentro del de outdoor que es gigante y empezamos a cachar de que el saco, el final el saco se estaba convirtiendo en algo mucho más que un saco de dormir. se estaba convirtiendo en como una especie este, como dicen los gringos de un suit, como un, como un enterito que lo pueden ocupar para la casa eh, dentro de la casa, para cazar eh, para jugar Playstation para, para ir de camping entonces empezamos a mirar este espectro y dijimos wow y ahí empezamos a hacer varias cosas dentro del producto que en algunas cosas nos fue bien y en otras cosas nos desviamos bien, bien distinto. ¿cachai? Que cuando tú, en el 2013, 2014, cuando casi que llegamos, abrimos la licencia con, con Disney, con Marvel y con Star Wars. ¿cachai? Entonces nos fuimos en esa volada de tener como una licencia, como ya teníamos una especie como de Iron Man o de Hulk, o de spider Spiderman y después tuvimos como con un, con un Red Pilot y, y quisimos como jugar por, es, por ese lado y que fue súper interesante porque aprendimos harto de ahí, porque que fue, que fue re complicado trabajar con una mega empresa como Disney con una licencia, súper súper difícil, pero, pero a la vez eh, aprendimos de, de estos ciertos nichos de mercado que, que nosotros creíamos que, que no iban a funcionar y que, que no nos funcionan bien fue súper bueno en, en cuanto a, a relaciones públicas como decían, y este saco, dormir de forma humana de forma de spider-man y, y, y nos agarraron con muchas revistas y cosas así que fue bueno para pa, pa, pa hacer crecer como la, la, la empresa en ese sentido de, de, de los ojos que nos, que nos veían pero, pero en cuanto a ventas no fue tan, tan importante, ¿cachai? Y ahí hace un par de años hicimos el cambio de giro y volvimos un poco a lo, a lo que habíamos, que estábamos haciendo, que partimos, que un poco a lo orientado al outdoor y al, al outdoor entusiast como se llama el, el mercado aquí gringo, que, y volver un poco más a las raíces cuando, cuando habías partido en 2009, ¿cachai? Eh, y eso, el mercado es, es tan grande y. Está complicado, pero también hay, hay cierto, si uno, si uno toma algún nicho específico, ese nicho es suficientemente grande como para pa estar, pa estar, eh, pa meterse bien. ¿sí?
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le da como un chileno para encontrar un distribuidor en Estados Unidos? Nosotros, como partimos, nosotros cuando partimos, cuando, cuando quisimos abrir distribuidores, lo que hicimos fue ir
0: a ferias. Ferias... Eh, para mí, para mí para mi experiencia es el mejor lugar donde uno puede encontrar distribuidores, eh, qué es lo que está pasando en el mercado, eh, lo, la, la gente que, 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 que te puede mover tu, tu producto, eh, etc. Porque hay en esas ferias donde, todo, donde millones de partes de la industria se unen. Eh, lo, la, las tiendas, eh, la parte de marketing, eh, proveedores, entonces es muy bueno ir a, ir a esas ferias y, y buscar, hablar con gente, meterse cara de palo a las la marcas grandes y empezar a hablar. Lo bueno de la industria que estamos, que es de outdoor, que es una, una industria gigante, pero es, al final del día es súper bueno, entonces y es muy buena onda. Es súper relajada, eh, o sea, las ferias son así, no China, hay nada de contento ni nada. Y, y tú puedes conversar y, y ellos te, y son, son re buenas ondas, te dicen oye, habla con esto, habla con otro Y ahí te van presentando gente, ¿cachai? y ahí uno va buscando distribuidores o, 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 o alguien con quien trabajar en, 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 en Europa o en Estados Unidos si es que quería exportar y así, y así es donde encontramos a nuestro distribuidor en Europa, a nuestro distribuidor en, en Estados Unidos, en Australia Y después ya que hicimos algunos cambios en algunos distribuidores eh, uno se va moviendo dentro de la industria, ¿sí? una vez que me, te metía uno, ya, ya podías realmente decir si es que no te funciona ya, y, a, y a medida también que vais metiéndote en el mercado y conociendo más, vais conociendo más gente y te podías moviendo con, con otros distribuidores y si es que si primero no, no te funciona. ¿sí?
1: Y por lo general, ¿tú insta, te instalabas con un stand o simplemente ibas como visitante a esta feria y traías, no sé, por el... El saco dormir en la mochila y lo iba mostrando, ¿cómo, cómo lo hacíais Lo hacíamos de dos formas. En un principio, sí, eh, no
0: hicimos con stand, ¿cachai? Nos pusimos, una, nos invertíamos algunas lucas, lo que, lo que más podíamos para pa meter en stand. Y, y de nuevo, ya el hecho de parar un saco dormir en un maniquí, como que la gente decía, ¿qué es esta, uh -huh. Entonces, y Mucha gente paraba, entonces teníamos mucho ojo. Entonces era entretenido, y realmente también hacíamos estupideces, que yo realmente me ponía en el saco y me tiraba en medio del pasillo, y bueno, venía caminando y la gente decía, ¿quién es este huevón? Y, y como que decía, anda a vernos a Selva, acá le está, no sé qué cosa Entonces, la atención. Había, claro, llama llama la atención, pues igual el saco de nuevo, eh, llama la atención, pues si uno dice, la gente que lo sigue mirando y que, que no lo cancha dice, no Sabe qué es, no sabe si un overol si un enterito, si un saco, si un cachai, y eso lo entretenía también un poco la marca. Que también queremos que, que, la, que la gente lo, lo descubra por sí mismo. ¿cachai? Nosotros decimos que somos un sleeping bag, pero a la vez decimos que es, es lo que tú queráis que sea. ¿cachai? Mm. Si lo quieres guardar en la casa, ocúpalo. Si queréis para tirarte para la calle, ocúpalo. No tenemos problema, no tenemos problema. ¿cachai? Y si tú veis nuestro Instagram y todo, tú veis locuras como esas, pero sí la mejor, la mejor forma creo yo, la experiencia que tenemos es, que, es ir a las ferias a las ferias de, específicas que en Europa y en Estados Unidos hay de todo, para todo de toda la industria durante todo el año, ahora con el tema de bueno, la pandemia también bien y están bien tiradas para atrás, yo creo que va a cambiar harto en ese sentido pero, pero van a seguir existiendo, ¿cachai? aunque sean online yo creo que es la mejor forma y en cuanto al tema de producción también es eh, 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 agarrar un avión, dárselas de, de choro, y irse a China, o irse a Vietnam, o irse a Myanmar, o donde sea que queráis producir, y irte, y, y, este, y perderte, y, y buscar proveedores, tener alguien, eh, tener alguien por ahí que, que conozca a alguien, ir a verlo, ir a, ir a ver las, las calidades, eh, también lo que decía, las ferias también hay muchos proveedores, entonces también uno puede sacar ahí contacto eh, y hay varias ferias también en, en, en Asia que, que, que son especialmente para, de, para manufactura
1: y uno puede conocer a estudiantes. ¿Y después de cuántas ferias encontraste, por ejemplo, a tu primer distribuidor en Estados Unidos? Eh, tuvimos harta suerte, porque de nuevo lo que te contaba, el primer distribuidor que
0: encontramos fue porque cuando Rodrigo partió, en 2006, encontramos un distribuidor Al Tiro, o sea, lo teníamos cerrado, y después en el de Estados Unidos, fue un par de años después nomás. Eh, tuvimos suerte porque también de nuevo, la gracia del, del Selva, que, que era como algo tan único, tan distinto, como que entonces llamaba mucho la atención. Pero, pero si, si tenía un producto diferenciador y, y novedoso, y distinto, va a ser difícil que, que te demorí en encontrar a alguien, porque de nuevo, ya está todo hecho, ya está todo armado, ya está todo... Eh, o sea, somos, vivimos en un mundo tan globalizado, que lo que se ve aquí en Estados Unidos, en Chile, van en el minuto, o en Europa, o en Japón, o en lo que sea, entonces, eh, cuando tenía algo novedoso y distinto, va a llamar la atención y nos va a ser difícil encontrar a un o si, sea, lo, lo más difícil al final del día es es poder negociar un, un buen deal con él, ¿cachai? En el sentido que, que, que tú sepáis decirle que no hace estas cosas y que para que al final tu negocio sea sustentable en cuanto a lucas y tú puedas ganar lucas y así tú puedas seguir desarrollando productos y creando nuevos productos, porque uno es súper es tentador decir, ya, te oh, encontré un distribuidor en Estados Unidos y me va a pagar 10, pero oh, mi, mi, mi costo es 9.9. Entonces con ese 0.1% lo que hay, o sea, al final es pan por hoy día, hambre por mañana, ¿cachai? Con ese 01 no vas a alcanzar a manejar la empresa en cierto tiempo de año. y pues, Va a dejar de existir en ciertos meses, ¿cachai? Entonces, tiene que, que ser justo para ti, para que tú puedas ahí eh, subsistir y crear productos y desarrollar marca y para que el día de mañana también le vaya bien. Si a ti te da bien, a él también le da bien, ¿cachai?
1: ¿Y cómo eliges un buen distribuidor?
0: Es una buena, buena pregunta, pero al final la, la mejor manera de, de elegir un buen distribuidor es ver un poco su, su historial, ¿cachai? con qué marcas trabaja, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace eh, en cuanto a la, con qué marcas trabaja y cómo lo hacen en, en cuanto al mercado que está que está en, en, en ese país, ¿cachai? O sea, si está hablando con tú de de Japón, ver qué otras marcas trabaja, qué es lo que hace, cuál es su estrategia, tiene estrategia online tiene estrategia online y tiene estrategia de, 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 con retailers, o solo retailers, ¿cachai? Porque hay varios distribuidores de distintos tipos, o sea, hay distribuidores que solo se preocupan, venden online, hay distribuidores que tienen, que tienen su, su página online, y también tienen los contactos con las tiendas en distintas partes de, de, del mercado, entonces, tienes que ir cachando, de nuevo, es fácil, es fácil eh, calentarse con alguien, solo por el hecho de decir ya, listo, voy a empezar a exportar, pero uno tiene que hacer la pega y, 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 y ver con, con, con cualquier arte, dependiendo tu estrategia, un poco de marca, ¿cachai? Porque uh -huh. realmente también tu marca o tu producto funciona muy bien online nomás y no funciona bien tanto en retail o viceversa, ¿cachai? Entonces tenés que también buscar ese distribuidor que, que esté de acuerdo a, a tu estrategia un poco más global de, de marca que tú tu,
1: que tu quieras hacer. ¿Hay, ¿Hay algo que hayas como aprendido en particular sobre cómo hacer negocios con un gringo? Eh,
0: la verdad es que los gringos son, lo, lo que más me gusta de los gringos y lo muy bueno que, que creo que lo que más aprendió es que el, el no, el decir no, ¿cachai? Que es una palabra que por lo menos a mí, en general a los chilenos, nos cuesta decir, ¿cachai? Porque los gringos, tú te sentás y te dicen, no, por esto, por esto y por esto. Y, puta, y uno al final lo agradece, dice, puta, y bueno, que lata, que no resultó, pero por lo menos tenía una decisión. En cambio, no sé, creo, que a los chinos lo que nos pasa es cuando dicen, oye, sí, ya, pero déjame hablarlo con otro, o sí, ¿por qué no hablamos la otra semana? Y como que esa, esa que te posponen y que nunca sabís que es, que es un verdadero sí o un verdadero no, es, 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 es bien penca, ¿cachai? Y lo bueno de los, de los gringos es que si sí es sí, y si no, es no. Y el no te van a decir por esto, por esto, por esto, y te van a decir mira, ¿sabes que Hablemos en un año más, hablemos seis meses más, dos años más, o arregla esto y conversemos de nuevo, ¿cachai? Entonces, creo que eso es lo, lo que más han aprendido, por lo menos los gringos, eh, en cuanto a, al, 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 al buen poder de la palabra no, ¿cachai? Que a nosotros en general los chilenos nos cuesta Demasiado, porque siempre que, incluso si te conviene un, un cumpleaños y, puta, y te cuesta decir que no, que te decir, puta, buen, pesado que no el cumpleaños, o, o te invitaron a comer y decís que no, o cualquier cosa, decir oye puta, quería esto? Y decís, no, ay pobrecito, ¿cachai? Como que, bueno, no, o en sea, el cambio el, el gringo es no, pero te lo dice a la cara. O sea, más directo. Eso es súper más directo y eso y eso al final del día se agradece. al principio como chileno me a decir, puta y obviamente, como emprendedor y tú sabías esto, te van a decir va a tener un sí, después de 50 no pero, pero por último eh, el gringo te lo dice y te dice las explicaciones por qué entonces como que casi se nota y te ayuda mucho a crecer y decir mira, te dice esto, esto, esto y si veis tres no, cuatro no o diez no, que te dicen más o menos lo mismo entonces, agarráis ese feedback y así ese cambio para que el día de mañana te digan sí ¿no? entonces Uh -huh. Y otra, otra, otra cosa también que aprendió mucho los gringos es eh, el famoso Work Hard, Play Hard, que una, una que me carga el nombre, pero es súper como snob y no sé qué, pero es súper es verdad, ¿caché? en el sentido que oh, los pues, trabajan y trabajan y trabajan. Aquí en general, en Estados Unidos, hay como seis feriados al año, no más. Uh -huh. eh, hay otros feriados que, como que no, no son legales, pero no, como que no, no, no funcionan mucho. Y los buenos trabajan. Pero trabajan de 9 a 5, ¿cachai? Eh, como el, el famoso 9 to 5 que dicen los gringos, para cualquier pega que, que se hay contratado, puta, es un súper un rico horario, ¿cachai? Porque te deja la tarde para poder estar con tu familia, eh, tener tu, tu propia vida, ¿cachai? Y, y entonces trabajan duro, pero también, puta, se lo pasan bien, ¿cachai? Puta después de la vida de trabajo, no todas las vidas de trabajo. Entonces, eso también se aprende. En, cambio, en Chile, Juan, sí, bueno, que en Chile, que el, que el cafecito, que aunque lo que pasó el fin de semana, que el partido de fútbol, que no sé qué, que la otra cosa, y al final, tus horas de trabajo son mucho menos. Aquí los gringos, tú te trabajan de, de cinco, a, o sea, de nueve a 5 bueno, tienen 15 o media hora con cueva de almuerzo, y trabajan y le dan como chana. Pero después de las 5 son felices, ¿cachai? Y bueno, aquí en California se van a y vos veías los gallos a las 6 de la mañana, está lleno. Pero, ¿cachai? Tienen esa vida después de la vega y eso también se, se, se agradece. Es duro, es duro el cambio, ojo, porque uno viene de otra cultura, ¿cachai? Eh, pero también eh, es, es bueno, ¿cachai? Es bueno, es bueno tener esa hora eh, para trabajar y también para fuera para del
1: trabajo. Bueno. Oye, cuéntame acerca de RIAI, que voy a, voy a compartir acá en pantalla para los que no sepan lo que es RIAI. Eh, el paraíso outdoor en Estados Unidos es como el mejor lugar donde podéis vender eh, lo que sea que tenga que ver con outdoors, sea car, a sacornir. Sí, bueno, I, 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 yo soy fan I, 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 de esa
0: tienda. Sí, puta, es bueno, que increíble, en verdad, es una tienda maravillosa que. También, desde que yo he estado aquí en esta industria, eh, siempre la he mirado para arriba. Y se dio que, puta, que entramos a RI hace casi seis meses ya, en noviembre. Hicimos un, puta, y ellos tienen uno, una especie de programa con empresas más chicas, con marcas más chiquititas, que hacen una, una especie como de feria dos veces al año, una vez al año, y invitan a marcas que ellos creen que tienen potencial para el futuro, para entrar. Y esto fue a principios del 2019, a principios del 2019, y me consiguió una reunión, me llamaron, fui a, fui a verlo hacia Seattle, donde está la, la oficina, y luego me alucinaron. Y así como y yo, igual que bien para atrás, porque en general cuando tú vas a estas cuestiones como que te dicen, sí, ya vamos a probar, pero probemos, entonces te vas a comprar 100 unidades y se venden, y ahí seguimos. Lo bueno es que eran alucinando, y, y pasó algo muy, muy divertido, y muy como hasta mágico, hasta mágico que cuando estábamos en la sala de reuniones, estaba al lado de un pasillo y que iba a las oficinas generales, y ahí, ahí trabajan toda la gente, ¿cachai? Y la gente salía, miraba adentro de la sala de reuniones y decía, la cabro ¿Cuándo van a tener el amarillo? Y nosotros, weón, bueno, estáis locos, así como que nos conocían. Y decía, weón. Y los compradores en ese minuto nos miran, y, y los compradores en general, como todos saben, siempre tienen cara de póker, nunca te van a decir su reacción como inicial o ahí la raja, ¿no? Son siempre así, ah, cara de poker, sí, me gusta, pero ah. eh, va. Y, y, y después decían, tenemos varios gallos adentro que, que nos han hablado a usted y le encanta, ¿cachai? Entonces ahí yo dije, wow, qué hey, ¿cachai? Eh, todos estos años que hemos estado haciendo, una empresa súper chica, eh, partiéndonos el lomo, algo hemos, algo hemos hecho en el mercado. ¿sí? Y ahí nos quedaron calientes al tiro. Generalmente todas estas tiendas, los programas son con un año de anticipación, o dos años, incluso dos años de anticipación. Y esto fue febrero marzo, marzo. Nos dijeron, cabros, queremos partir con usted ahora ya. Esto fue, esto fue como en agosto, y querían partir para, para partir para octubre. Y yo no tenía nada de stock, nada qué cresta, bueno, al final haciendo malamañas como todos sabemos saqué unos sacos logré traerme de, de la fábrica y entramos, nos pusieron en cinco tiendas, que yo pensaba que iba a ser solo online, y nos pusieron en cinco tiendas el, cinco tiendas bien chiquitas no, no chiquititas, una aquí en San Diego que es en Ana eh, una en, en, en Ben Oregon en Seattle y en San Francisco en Seattle que es la, en la tienda la gran tienda, la flagship que le llaman de, de REI, que es la es un mall, literalmente es un mall, de no sé cuántos miles de cuadrados y cuatro pisos, ahí estábamos nosotros, y nos fue increíble, el primer, La primeras dos tres semanas que quebramos al tiro, no creo. Eh, se, puta, fue increíble, la tienda esta más chica que yo estaba ya juntando amigos para que fueran a comprar, de palo blanco, típica chilena, ya ah, cabrón, vamos a comprar, para que, para que nos vaya bien, para mostrar el número números, se vendieron todo en una semana. Habían poco, habían 10, 15 sacos y yo man, llamando a los cabros, no vayan, no vayan, man, dejen tranquilo, ¿cachai? Y yo decía, bueno, te cagó. Y, y así fue como partimos. Entonces, y después fuimos a la reunión en enero y en enero dijeron ya, cabros, estamos viendo buenos números, queremos expandirlo. Ahora nos vamos a 15 tiendas, ¿cachai? A partir de primavera de verano, que es como marzo, pasó el tema del, del COVID, que las tiendas cerraron. Y seguíamos con las 15 tiendas que eh, empezaron recién a abrir ahora en junio. Y, eh, y después también, y lo más divertido también pasó es que en marzo, cuando estaba pleno, pleno virus, me dijo: Sé que lo vamos a expandir a 20 tiendas. Y dije, chucha, pero ¿cómo? Si están todas cerradas. Bueno, pero es que estamos pensando en ustedes en, en el largo plazo, ¿cachai? Mm -hmm. Vemos que, que hay una nueva categoría que, y lo que me preguntaba antes, que no había pasado, no, en, en la categoría es algo dormir así específico, bueno, tenéis el rectangular y tenían el de momia Y no hay nada más, y no ha pasado absolutamente nada en 100 años o en 200 años. Y que lleguen, bueno, en un estado de pata y mano, como que, chucha. Y, y no están pescando, cachitos Y aparte le tienen tener la historia de Chile, y que estamos poniéndole fuerza a eso también, de, de, de todas las como el tema de la naturaleza, y, y, y devolver la mano a la naturaleza, y para que el, lo mantenga nuestro hijo, y todo el tema de los setnam y todos los pueblos nativos, pues, le llama mucho la atención, porque a pesar de, y esto es súper es importante para, para los chilenos, los que tienen marca, los que tienen producto, eh, en general, el 90%, 95% del mercado, son las mismas marcas que hacen las mismas cosas, o el, y le cambian al, algunos tipos de materiales y algunas cosas, y, y, pero no hay nada, una, una novedad gigante en cuanto a los productos, ¿cachai? Entonces cuando algo viene, algo, algo medio distinto, puta, te van a pescar, lo van a agarrar, ¿cachai? Tenés que, si lo importante también es saber de los mercados afuera, es que una vez que te abran la vuelta, tenés que hacer todo lo pos, imposible para que, no, pa que no salir de ahí, ¿cachai? Que, lo, eh, que los gringos en general son así. Si tú la cagáis, te van a cerrar la puerta y probablemente no vaya a volver, ¿cachai? Entonces tú tenés que hacer todo lo humanamente posible para cumplir con los tiempos. Si te dicen que tenés que estar el 30 de septiembre, tenés que estar el 29, no el 31, ¿cachai? Y cosas así. Y, y napo Y entonces con el tema de RI, .E eh, volviendo un poco antes, eh, nada, nos, nos siguen apañando a pesar de que las tiendas están, están cerradas, están empezando a abrir de nuevo. Nos van a meter a, 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 un, a, un, a una venta de aniversario que tienen en noviembre, una venta de aniversario que tienen en mayo el próximo año y le estamos creando unos, unos estamos creando unos productos nuevos especialmente para ellos que sé que van a un saco más técnico, primaloft y varias cosas más bien entretenidas y nada pues están, están alucinando con nosotros y eso pa, de nuevo para mí que yo crecí viendo a Reyes para arriba que
1: finalmente te ves que es, es, es increíble. ¿sabes? Cuéntame un poco el proceso de llegar a, a Riai, porque eso también es importante. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a Riai? Tú me dijiste, con, con un, mandaste un mail y te ves caro. Mandé un mail, o sea... ¿Cómo te conseguiste
0: el mail? Voy a, voy a volver para atrás. En todas estas ferias que yo estuve durante estos 10 años, varias veces me junté con... Con, con los compradores de RBI y los compradores de RBI en general es una, es una, es una tienda conocida que es súper conservadora ¿sí? entonces nos toman mucho riesgo y cuando nos veían un año, otro año decían ah, veamos el próximo año, mm, veamos, el próximo año. Ah, veamos el próximo año, siempre dijeron que no siempre, and, and, siempre estuve a, en, conversando con ellos, pero cuando eres tan distinto, tan único que es el problema también porque creo que no hemos demorado tanto tiempo, es porque como un, una nueva categoría, un nuevo producto, va a ser difícil poder convencer a la gente ¿cachai? de ocupar, ocupar este saco de, dormir de, de de pata y mano ¿cachai? Entonces, pero siempre estuve, siempre estuve weando, weando we. Eso es lo bueno, lo, también lo bueno que lo tenemos los chilenos, ¿cachai? Que bueno, somos agujas, somos agujas, somos agujas y somos agujas y hay que hacerlas hasta que llegan 200.000, mil, que no, a 200 mil una, Dijeron, ya, ya, ven para acá, ya, ven, te voy a meter a este programa, así como, bueno, no me voy más, ¿cachai? sobre mi español. Y, y ahí recién me pescaron, y, y también fue una, como también creo que, que alguien había un poco de suerte, justo cambiaron de comprador, había un comprador nuevo que es más, era más joven y que no entendió un poco más la volada, ¿cachai?, y que las cosas están cambiando, y dentro de también RI, estos últimos siete, 8 años también ha cambiado fuerte. Era súper orientado a la parte súper técnica y ahora está más, más mil, mil, milenializada, por decirlo así, que, que el outdoor sea para todos, eh, que todos puedan ir, eh, de todas las edades, de todos todo los temas de lucas, ¿cach? entonces los precios también han bajado. Y nos dieron y nos dieron la oportunidad, pero, pero no, si, si tú no tenías el contacto de ARI o, o, o alguien, es... es es, es fácil encontrarlo para eso tenéis LinkedIn si no tenéis LinkedIn hay algunas aplicaciones o algunos algunas páginas que te, que te muestran los mails de ciertos compradores o si no y las pelotas alguien alguien que conozcáis, y ese va a conocer a otro y ese va a conocer a otro y ese va a
1: conocer a otro y ese va a conocer a otro que hay que llegar si es cosa de es cosa de ingeniárselo un poco ¿cachai? Oh, o hay estas combinaciones por ejemplo tú que tema de Cristóbal Murillo Cristobal Murillo. C Murillo, Cristóbal. O sea, lo hice ah, todo el rato. Y ¿verdad? varias y, ¿verdad? Sí. ¿verdad? ¿Vas a hacer combinaciones hasta que alguna te funcione. Tenés que, averiguar, tenés que averiguar quién es la persona a la que tienes que llegar, obviamente. Sí, pero en general siempre
0: te podés conseguir algún mail. Siempre, de alguna u otra forma te lo puedes conseguir. Sí, si, no si lo hacía así, donde al azar, vaya a llegar. Y si no, no lo hacía al azar, puta siempre encontráis a alguien partir de abajo y que te va a ir llegando, si, 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 si tú eres buena persona, y eres buena onda, que lo, eso lo, también lo, es una ventaja que tenemos los chilenos, que somos re buena onda, y tenemos esa, esa entrada, eh, te van a ayudar, te van a querer ayudar,
1: ¿cachai? O, eh, o, el, o, o la otra va a ser la de Marcelo Guital, no sé si conocía a Marcelo Guital, sí, eh, este, oh, este, eh, el que, para los que no, no lo conozcan y vean este video, el que le creó el agua benedictino, después lo vendió Coca-Cola. Yo me acuerdo que, que él contaba en una entrevista que él convenció a Horst Paulman, que sigue el dueño de, de los Jumbo, instalándose en los estacionamientos de los Jumbo, con su botella, para que el tipo metiera el agua en, en los supermercados. Entonces, claro, en este caso extremo, uno vuela a Seattle, se va a la, al, al edificio corporativo de Arriay y, y pide hablar con la gente, deja un saco de dormir, o sea... Claro, es una inversión, viajar a Estados Unidos, entregar el saco y toda la cuestión, es una inversión, pero si, está ahí, si crees que ese es el camino al éxito, o sea, hay que hacerlo sí o sí, pues. o sea, eso te va a ahorrar años de... Exactamente,
0: y lo que te decía bueno. antes,
1: y si, y si te dicen
0: que no, por lo menos te van a decir que no por esto, por esto, por esto, y tú vas a tener por lo menos un feedback y decir, ya, ok, puta, pues ¿verdad? Tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto. Y no, lo trabajáis para el día para un año más, o seis meses más, o un dos años más, hacerlo de nuevo, ¿cachai? Y no, y no perderte en el, en, el, en el no, porque no, ay, qué pena, ¿cachai? El tipo chileno no no creo que podamos, ¿no? Aquí los, aquí los gringos son los buenos que tienen, que son muy pro al emprendimiento, y, y, y lo conocen, y lo saben cómo es, entonces tratan, te van a tratar de ayudar de la, de la mejor forma posible, aunque sea una respuesta negativa, ¿cachai? Entonces... Y claro, y esto es como de lo que es el, el fake it till you make it, ¿sí? Nosotros uh -huh. siempre hemos sido una empresa, el fake it till you make it como pare, parecerlo sin serlo, ¿sí? uh -huh. Nosotros nos vemos como si fuéramos una empresa de 50 millones de dólares, pero estamos pero completamente uh -huh. lejanos a esa realidad. Pero Yo cuando fui a REI, una presentación, un catálogo, los mejores productos... Y, bueno, y todo el mundo jura, incluso hasta el día de hoy, que somos una mega empresa, que tenemos 200.000 personas trabajando, y, bueno, y somos
1: tres, pues. Ojalá no vean este
0: video. ojalá no vean. No, pero lo bueno también es que y cuando tú empezás a agarrar estas relaciones, lo, lo bueno también es que a ganar estas relaciones, y, es, y lo primer, y lo que siempre digo a toda la gente, es que sean súper honestos, ¿cachai? Decir, oye, bueno, puta, no, no puedo hacerte esto, o no tengo el, el, el ancho banda para hacerte esto otro, somos una empresa chica, somos así, y ser súper honesto Y cuando tú tenías esa honestidad con ellos, eh, los te entienden, ¿caché? te dicen, perfecto. A los gringos en general no hay que venderle el cuento, ¿cachai? Si no le vendió el cuento y serías súper honesto te va bien. ¿Cachai? Y siempre ir con la verdad de frente y no estar mintiéndole y decir oye, sí, nosotros somos una mega empresa y vendemos, Yo, cuando estaba hablando alto por teléfono, digo, sí, nosotros vendemos en Canadá, vendemos en Australia, vendemos en Japón, vendemos en Europa y suena como súper rimbombante, pero pero de nuevo, lo hago a pulso, a mano, a puta, sudando la gota gorda, y bueno,
1: pero da poquitito, ¿cachai? Y, pero siendo súper honesto. ¿Y hoy día cuántas personas están en el equipo? Porque, eh, bueno, Oscar y Rodrigo dejaron la empresa y que tú a cargo desde el 2013, me dijiste.
0: Más o menos, sí.
1: Como el 2000, sí. No, un poquito después, el 2000, sí. Y
0: ahora soy yo, eh, tengo una persona de venta que es que él ve los reps, que se dicen, que son la gente de venta que se mueve por territorio en Estados Unidos. Y tenemos un, un, un equipo de diseño en, en Chile, que está en Chile. Y al final, entonces, somos 1 dos, 3 cuatro, cinco personas. Super chiquitito Pero tampoco no, son a full time, son contratados que hacen otras cosas también. Entonces, eh, también, empresa súper chica y armada a pulso. Entonces,
1: se puede, siempre se puede hacer. Y tú, por ejemplo, eh, ¿dónde enfocáis tu energía hoy día en la empresa? En este minuto... Lo que
0: tengo, le tengo enfocado un poco es, es hacerla conocer. Eh, creo que, que, que hemos visto buena, una buena pega en, en la parte por detrás de las cortinas, que es tener un buen producto, estar bien armado, eh, tener toda la parte de e-commerce bien armada, el tema de la logística de las fábricas. Eh, tenemos Bodega aquí en Estados Unidos que hace toda la, la logística para las tiendas, para, para online. Entonces, la parte operativa está bien engrasada, siempre es mejorable, obvio, pero ahora lo que me falta es hacer conocida un poco la marca, ¿cachai? ABI eh, sirve mucho un poco para que, lo, pa que los ojos nos puedan ver y para que seamos como una, que, que no, que sea una marca legal, por decirlo así, y ahora lo que necesito es un poco enfocar eh, lo que estoy haciendo el foco eso, eh, 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 el marketing eh, relaciones públicas, contactar revistas, contactar a gente, influencers, afiliados, y todo el tema que nos pueda hacer empujar un poco más la marca y sea más visible.
1: Sí, yo creo, tipo... a, yo creo que acá el, el tema influencer es, es clave, porque es un producto muy atractivo, justamente pensando no sé, con Instagram, es un producto que está pintado para pa influencers. Chepo. es súper visual, y de
0: nuevo, lo entretenido es que tiene mucho uso, entonces no necesariamente tenéis que jugarlo para camping, para pa saco o dormir, sino que podés ocuparlo a en de tele, o en ¿no? el que juega Playstation, entonces tenéis diferentes usos, y podés ocupar diferentes como influencers, ¿cachai? Eh, aunque también la palabra de influencer me carga, porque está bien como usar esa palabra, pero, pero, pero sí, eh, hay, hay buenos influencers ahí afuera, que pueden ser una buena que pueden ser una buena voz de tu marca y si, bueno, que se enganchan bien, que eso es lo que se, nosotros siempre andamos buscando, no estoy ni ahí con buscar los cien mil seguidores, los doscientos mil, ni un millón, prefiero trabajar con guys chiquititos, pero que sean reales, claro, real. No, y, los microinfluencers Los microinfluencers micro claro, y que, y que te digan la verdad, y que, y que si, si quieren ocuparlo, que lo ocupen, ¿cachai? O sea, yo no pago ni un, ni un peso por ni un influencer, nadie. Oh,
1: no. En
0: general, los gringos son secos para Sí. 100 dólares, no no, padre no, gracias, ¿cachai? Yo prefiero que sea algo real, de verdad, y que si les gusta, que lo ocupen, ¿cachai? Y si lo ocupan, lo van a postear. Mm. Y eso es lo que nos hemos tratado haciendo estos últimos, por lo menos estos dos, tres meses, ¿cachai?,
1: ocupando esta, este, este enganche, este h de, de Ariel. Oye, pasando a otro tema, ¿cuáles dirías tú que han sido como las principales dificultades que te ha tocado como sortear en este proceso? Ya, son millones. tenéis tres horas? <risa> eh, no, porque la gente que vea que no tiene no, no, no que ser emprendedor eh, es un camino fácil tampoco.
0: No, o sea, no, o sea, de partida, chiquillos y chiquillas, cabros, eh, es difícil, es un, hay que tener cuero chancho, ¿cacháis? Pasáis por, por muchas cosas, por, por temas familiares, por temas de socio, por temas de lucas. Eh, que eso probablemente algunos ya lo deben saber, pero, pero yo creo que lo, que lo más difícil que me ha costado es, es un poco en, quizás en el lado personal, es como de, de querer creérsela, ¿cachai? Me pasa mucho de que, que, como que, que vengo de Chile, que vengo a este como mercado gringo, europeo, así como todo lo pone bacán y veía al lado tuyo, no sé, Yeti o... O, o, o no sé o, o, o Patagonia y decir ¿cómo voy a competir con unos jóvenes así? y, y hay una historia bien chora nosotros, la primera feria que vinimos aquí en Estados Unidos fue el 2008 y estábamos yo, estábamos nosotros Selva, y un par de lado estaba una marca que se llama Yeti no sé si la cachan, que son los, los coolers sí. también, los mismos jóvenes los mismos están chiquititos y ahora Yeti vende un, un billion, un, 1.2 billion y ahí te voy a decir, ah, si lo hicieron ellos, ¿por qué uno no lo puede hacer, cachai? Eh, y es creérsela, eh, eh, es creerse el cuento. Estamos, lo que decía antes, estamos en un, en un mundo súper globalizado, eh, súper hiper recontra conectado, que puede hacer todo de cualquier lado. ni el está ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni, el, ni en ningún lugar. Te vaya a conseguir el mail de una persona en un o algo para mandarle tu producto o a algún lado y porque tenéis todo online, ¿cachai? Y, y eso, creo que, como que un poco la dificultad es, es, es como esa, de, de venir de esa carencia que venimos a decir, oh, sí, ¿por qué no podemos, podemos darle la, la, la pala a cualquier otra marca que hay ahí, o, o crear marca como todo el resto? Si sí, tenemos un buen producto, tenemos, tenemos una rica marca, con, con, con alta pasión, con harto ñeque, y, y, y darle, ¿cachai? Yo creo que esa, esa ha sido como... Uno lo, para mí, personalmente, uno de los grandes es como, como, como problemas que he sentido cuando no es así, ¿cachai? Es algo que es súper sorteable ¿sí? Y después ya como algo más, un tema más, más tangible, más físico, el tema, de, el tema de las inversiones, de las lucas, cuando, cuando generalmente el problema nosotros cuando tenemos que es producto físico, se necesita mucho capital de trabajo en temas de inventario, ¿sí? eh, Inventario, los, los lead times de producción, para producir, te demora ahí dos, tres meses, otro mes más para que, para que venga, esos son cuatro meses, y tenía una cierta cantidad de tiempo para que se venda, entonces al final podéis tener inventario más o menos, sin ver ni un peso durante seis, ocho meses, ¿sí? Entonces, el capital de trabajo y, y líneas de, de, de crédito, inversión, es, si ya es peludo cuando hería una persona natural, imagínate cuando hería una, una empresa que no tiene historial ni nada. ¿sabes? se hace mucho más difícil. Y ahí es donde entra, donde entra mucho este, todo el tema que estamos menos de boga, los VC los, los o los, las platas de los ángeles, que tienen que, que, tienen que confiar un poco más. ¿sabes? que Eso nos falta también a los chilenos. ¿sabes? Eh, a los chilenos en general nos gusta la sardilla escalada, que tiene que, oh, que, tiene que estar cerrado desde el día uno o sea yo parto y gano plata al tiro y eso no es así o cualquier emprendimiento cualquiera no existe ¿sabes? no existe van a ser muy pocas uno entre un millón uh -huh. eh, y, y, y tenemos que estar más abiertos a eso a, a entender más la empresa a, a tener un tiempo de, de adaptación del mercado y, y tener una mayor tolerancia de riesgo que es difícil ¿no? yo entiendo en general para los inversionistas y para los VC y todo eso pero, pero tiene que un poco cambiar la mentalidad, ¿cachai? Y eso, lamentablemente, o bueno, afortunadamente, los gringos ya llegan siglos adelante, eh, y si te caíste una vez, aprendiste te caíste una vez, váyate para los pa lo ojos de los gringos, los europeos, tenés mucha más experiencia de alguien que haya partido recién, ¿cachai? Porque fallaste. Entonces sabí las cosas que hiciste mal para no cometerlas en el segundo, tercera o cuarta oportunidad, ¿cachai? Um, eso, eso creo que ha sido un poco lo más complicado para el, para el tema del crecimiento, eh, el tema de, 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 de financiamiento en específico, financiamiento ¿sí? para pa, pa soportar el crecimiento. ¿sí? Ahora que estamos en REI, y si seguimos abriendo esta cantidad que seguimos abriendo, ¿sí? ellos tienen 160, el día de mañana, por decirte, me dicen, vamos a 160 tiendas. Si tú me y si me piden 10 sacos por 160, son mínimo 1.600 sacos, mínimo, mínimo. Puta. y no deja de ser, ¿cachai? y para eso ni tener San Lucas para tener ese de trabajo y lo que decía antes, ¿cachai? si, que, si te comprometís con ellos que vas a tener esos 1.600 sacos
1: tenéis que tenerlo y si no los tenéis
0: no te van a creer y te van a cerrar las puestas,
1: ¿cachai? entonces claro, es una oportunidad de una vez en la vida es una vez en la
0: vida y hay que tomarla y, y nosotros hemos tenido varias oportunidades y que la hemos cagado bien cagado o sea, hemos estado en Costco también y que la cagamos entera.
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué proceso es proceso que puede contarlo? Sí.
0: Eh, eh, cuento corto. Eh, Costco hace como tres años, dijo ya, encuentro la raja, vamos a hacer un, un test en diez tiendas. Costco tiene como 360 350, que es un gigante. No sé si Costco es, uno, es un submercado mayorista, pero no un submercado como lo que uno, uno conoce generalmente, sino que Aparte de temas de comida, tiene otras cosas. Tenéis cosas de camping, tenéis cosas de oficina, tenéis computadores, tenéis toda una tienda, una tienda
1: Muy entretenida. Como un faladela y líder al mismo tiempo y más. Y más, y mucho más. Y, más. y, Costco, y Costco
0: nos dice ya, vamos a hacer una, 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 un test en, en 10 tiendas. Les pido les voy a pedir eh, 500 sacos por tienda, o sea, eh, 5.000 sacos. Y no sí, para nosotros 5.000 era, pero ¿cómo? Era, en esa época era mucho más de lo que producía, o sea, lo que vendíamos. Chucha, ya, vamos, vamos, pum. Y dentro de, lo, de los errores que yo, la, eh, esto lo, lo negoció uno, lo uno de, los, de los vendedores, y los vendedores nunca me dijo al final, que también al final del día era de error mío, Nunca me dijo que, que esto era, era una compra, pero con devolución. O sea, era una consignación. Compran, pero a la cierta cantidad de tiempo, que era un, en periodo de, de dos meses, eh, lo que no se vendía se volvía. Eh, y, y dentro de eso, si hubiera salido, lo hubiera hecho igual. Ojo. Eh, lo que pasó al final del día también es que entramos, justo ese año entramos como en, en marzo, y ese año el invierno aquí en Estados Unidos se alargó mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces entramos en marzo y todavía en marzo era, era, invier era full invierno. Entonces, el invierno termina en febrero, mar marzo empieza a terminar. ¿sí? Y ese invierno estuvo gigante. Entonces nosotros estábamos entrando la temporada de camping, que de nuevo en esa época, ¿sí? que es primavera-verano. Y a las dos semanas nos llaman y nos dicen: cabros, eh, tenemos, que, tenemos que sacarlo en vez de los dos meses, las ocho semanas, que tengo que sacar la segunda semana, porque en invierno todas las aguas de camping se van para afuera. ¡Chao! No creo. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero si, bueno, si pero espérate, bro, tranquilo. tranquilo. Si, si esta cuestión es como compra. Y ahí dijeron, no, si esta es una asignación. La por uno. Oh. ¿Cachai? No, no sabió bien todos los detalles de, 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 de la negociación. Y segundo... Cuando yo había hablado con el comprador, me dijo: Mira, si no va bien, podemos ir bajando el precio, podemos ir cachai, regulando. Y entonces le dije: Ya, pues, puta, bajemos el precio, tiremos abajo, por último costo para salir, rar, rar. Dijo: No, lo siento, política de la empresa, todo para afuera. Y los 5.000 sacos me, me devolvieron 4.000. Pero espérate, y esto es lo más gay de todo, que eh, esto uno aprende también. Y esos 4.000 me los tuve que, me los tuvieron que, me los devolvieron. Y ese año, que fue este, fue el 2016, creo, ese año fue el mejor año de la empresa porque tenía tanto saco, tenía 4.000 sacos y no sabía qué hacer y dije, ya, nos vamos a tirar todo 50% de descuento. Es que igual saca, todavía tenía, teniendo, sacando, sacando margen, tenía como 20% de margen. Y habíamos recién abierto, como hicimos un, 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 la página nueva de Selva tenía una página asquerosa. Me encontré de Shopify justo en esa época y dije, ya, vamos a darle con todo y vendimos esos 4.000 sacos en 6 meses, o menos, 5 meses. Y, y tuvimos lucas y fue el mejor año de todo el año. Entonces, pero eso, de nuevo, eso no lo, hubiera, si, no lo hubiéramos hecho si es que no hubiera tenido la cantidad de, 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 de sacos para poder hacer eso. ¿cachai? Entonces, la, 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 se da vuelta la, la tortilla. No, se transformó en una oportunidad. Gigante, que yo no que si tú me decís ya traigamos 6 mil sacos para vender los 50% de margen y, y volarlo, y, y decía ni cagando, no lo hago ni cagando, pero se dio, resultó y terminó siendo el mejor año de venta del Selva. Y ahí nos dimos cuenta que, que el capital de trabajo es, es tan importante que, y que tenemos que tener esas lucas para tener stock para nunca quebrar. Y el peor de los casos de que si, 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 si te sobran. Puedes descontarlo, igual lo vais a vender de alguna u otra forma, ¿cachai? Te las manejáis. Uh -huh. También llamé a algunos, aquí se llaman los discounters, que, 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 como que compran cosas grandes, hartas cosas baratas, vendí mucho por ahí y, y nada, pues, esa es la gracia un poco que tiene el mercado, tiene distintos canales de distribución que si no te funciona
1: uno, vaya a otro, ¿cachai? Y puedes, puedes ir jugando. Buena, y eso entonces te obligó a, a meterle ficha al, al tema e-commerce al 100%, 100% ahí dije wow, me partía
0: Shopify. Yo no soy afiliado ni nada de nada de vaga, pero Shopify es una maravilla que me hizo cambiar, me hizo cambiar, 180 grados el tema de e-commerce eh, que no lo había tomado nunca en serio hasta el 2016. Y, y a partir de ese año, cuando quedó esta cagado en Costco, le empezamos a meter fuerte al e-commerce. Y menos el retail, ¿cachai? Eh, y fue la mejor decisión que hemos podido tener porque es donde tú podías mostrar más tu marca, donde tenías mejores márgenes eh, y donde el, el final el cliente es tuyo, ¿cachai? Y tú lo, lo controlás en el sentido que es una relación de tú a tú, ¿cachai? De amigo. En cambio, cuando tú vendías el retail no tenías idea quién te compra, no sabías.
1: ¿Y Shopify alguien te lo recomendó? ¿O fue hiciste, tu research y llegaste así? Eh, hice una especie de diligence, ¿cachai? Había, hay, harto, hay
0: hartos, hay hartos gallos dando vueltas en ese sentido. En esa época estaba WooCommerce, eh, estaba eh, BigCommerce, está Magento, Magento bueno, es medio distinto, pero igual. Eh, y empecé a saber más de Shopify, como que en esa época Shopify empezó a crecer fuerte. Era muy bien orientado a los emprendedores más chicos, empresas más chicas, eh, una solución súper fácil para pa, pa ellos que no tenían que codificar ni nadie, plug and play.
1: Y, y me decidí por eso, me tiré a la piscina y fue la mejor decisión que he podido tomar hace siglos. ¿Y, ¿Y tú hiciste todo? ¿Tú hiciste la página? Tú, ¿Tú lo armaste de cero o tuviste ayuda? No, tuve una ayuda, contraté un gallo eh, que, me hizo, que me hizo todo,
0: pero la podría haber hecho yo perfectamente. O sea, si hubiera tomado el tiempo me hubiera enamorado, el gallo se demoró tres semanas, yo hubiera demorado tres meses. Pero la podría haber hecho. Y después de ahí, todos los, los cambios los hago yo. Si igual es de nuevo. Esa es la gracia de, 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 de todas estas páginas de e-commerce que son autoadministrables y es tan fácil hacerlo. Y, y de nuevo, lo que está pasando ahora y con mayor razón ahora es que, por lo menos en Estados Unidos, el e-commerce está creciendo como una locura. Porque lo que está pasando con esta pandemia es que todo lo que se pensaba que iba a pasar el 5 de año en cuanto a e-commerce se está chingando a meses o años. ¿cachai? Entonces, es el minuto para meterse. Y en Chile creo que también es el, es el minuto para meterse e-commerce. Es, es, o sea, ya no hay vuelta atrás. Eh, aquí la otra vez le, leía unas una estadísticas que, que, que el tema todo del de, de pedido de, de submercados había crecido como, no sé si era 7% o 17%, porque eran dos una locura. ¿sí? La gente aquí le gusta el submercado, ir a comprar las cosas, eh, el gringo es distintos, en cambio el chileno que le gusta comprar córnerchop y está un poquito quizás más acostumbrado, que aquí no, no, con el shop no que se llama aquí, hay otra forma, Instacart y Shipping, no, 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 no funciona tan bien, ¿cachai? Pero ahora se dio vuelta la tortilla y está todo el mundo viendo, porque como ya nadie puede salir o no le gusta salir, le tienen el susto, el e-commerce está volándose y mi bodega me dice, está contratando más gente, generalmente los, los rates, los, 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 los pagos de los, los cobros de los, de los shippings, de, de los envíos han subido tres veces este año. Generalmente USPS, FedEx, UPS hacen una subida una vez al año. Pero hay es hay tanta la demanda que ya están subiéndolo tres veces al año. ¿sí? Entonces, es un minuto. O sea, Chile ya hace rato viene metido en eso y yo creo que el minuto va a salir. ¿sí? O sea, Totalmente. Y, y, para cualquier, y para cualquier industria, no solamente algo físico, de servicio, de, de, todo, de todo. Aquí los servicios se venden más o igual que un producto físico. Si tú tenías alguna especie de, no sé, de, de consulta de, 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 de servicio de, de lo que sea, de nutrición o de. cualquier cosa, está perfecto eso. Y ¿Sí? Ahora, especialmente ahora con Zoom, que podéis hacer uno a uno y, y podéis tener, no necesariamente tenéis que ir a consulta, a un lado, lo voy a hacer perfectamente y, voy, y tení, lo hacía en mucho mejor tiempo. Pueden tener mucha más gente en un día. ¿Sí?
1: Oye, y ahora pasando como el último tema, eh, eh, tú me dijiste que ya, ya los comercios han, han empezado a volver a abrir por, por todo esto la pandemia.
0: Sí, yeah. sí, están abriendo a poco,
1: pero están
0: empezando a volver para atrás también algunas cosas, ¿cachai? Yeah. Eh, hay algunos ciertos estados en Estados Unidos que, que, que se están disparando los contagios de nuevo, pero lo bueno es que dentro de yeah. lo que se ve es que está más controlada la cosa. ¿sí? Eh, en estos estados que son Florida, Arizona, Texas, que son los que donde están más creciendo, son estados un poquito más liberales y que, y que no están ni ahí con ocupar la máscara y todo, pero ahora las empresas también se están poniendo, se están, están cachando efectivamente que sí el tema de la máscara funciona y que sí tienen que ponérsela y eso va a, va a, apagar, el, a apagar el contagio. Eh, no la eliminar, pero sí lo va a bajar. Y están esforzando que, que si tú entras en un Walmart ahora, que hace, hasta hace, recién hace una semana, Walmart puso que cualquier persona que entra a Walmart tiene que usar eh, mascarilla. Antes tú voy ir sin mascarilla. Y, y varios de estos estados, ¿cachai?, no están ahí. Entonces, mientras vaya pasando eso, el contagio va a seguir, pero va a estar un poquito más constante. ¿Cachai? Y, y en cuando en una economía el 70% es puro consumo tenéis que abrirlo de alguna otra forma. Pero para eso están, están siendo súper rigurosos y tú cuando entras en una tienda eh, entras cierta cantidad de gente al, al, a la tienda, eh, recuantáis los espacios, tenéis alcohol gel en todos lados eh, y son bien ordenados en ese sentido, ¿cachai? Eh, y están cachando que es la única forma para poder controlar esto y no se vayan y no se vaya todo para arriba, los contagios, para de nuevo volver para atrás. ¿Cachai? porque esto lo pasó abrieron la puerta hace un mes y todo el mundo salió ah todo vuelto loco y ahora tuvieron que volver como un, un, un paso antes y empezaron a cerrar varias más cosas entonces ahora la gente está cachando ya tenemos que poner las máscaras que tenemos que preocuparnos del otro que la máscara no es para uno sino para el resto y, y eso es lo que y eso ojalá es lo que lo que también los chilenos entendamos ¿cachai? de que que, que cuando abran, que probablemente va a pasar luego, si es que ya no pasó, si es cuando está este video en vivo, ¿cachai? Eh, seamos respetuosos y, 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 y intentamos de que esta cuestión no va a terminar, pero que si sí, usando las máscaras y siendo respetuosos con el resto, sí podemos, vamos a poder bajar los contagios y mantenernos, y vamos a estar en esta cuestión hasta que, hasta que, tenga, que tenga una vacuna, un tratamiento, ¿cachai?
1: ¿Se ha visto muy afectado el mercado outdoor con todo esto? No, al contrario, ha subido como loco. Y sí lo, no. hay,
0: hay ciertas categorías que sí están bien, bien malas que, que todo lo que el caché que es ropa, eso sí en el auto está bien malo, bien caído porque la gente de nuevo eh, la gente la ropa, no necesita ropa o si está en la casa, o hay pijama y o, ¿cachai? No, o tenía una bolera, o tenía un buzo y sería, entonces la gente no está comprando eso, pero en todo lo que es el resto salvo de carpa cocinilla Cualquier otra cosa de camping que se te, se te ocurra está por las nubes porque, eh, como la gente no puede viajar afuera, lo que está haciendo es yéndose de camping. ¿Cachai? Entonces, y bueno, y Estados Unidos tiene toda la infraestructura para poder hacerlo. Los campings están repletos. Eh, toda la gente está, 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 está metiéndose a hacer camping y eso. y La industria está creciendo. Y también hay, hay, hay buenas estadísticas de la industria del auto que en el 2008 y en el 2000, que fue, el 2008 fue la crisis, la última, la subprime, y en el 2000 que fue la, la asiática, el, la industria del auto creció a dos dígitos, creció como 10, 12%, ¿y por qué? Porque la gente cuando tiene menos plata, que, o lo echaron, o cualquier cosa, eh, no tienen lucas para poder viajar, eh, lo que hace es irse de camping, porque es mucho más económico, más barato, eh, no necesitas tantas cosas probablemente o tenéis una carta guardada o tenéis un saco de dormir guardado tenéis un auto llegáis y agarras y te vas ahí, y no sé, pues, un camping aquí vale 20 dólares 15 dólares, 30 dólares la noche y es mucho más barato que viajar para afuera entonces lo que pasa es que eh, eh, la industria del auto es anti
1: y eso es, es, es bien chulo y lo, y lo mejor de todo Pero es que pues, es ¿Puedes repetir eso? ¿Qué se cortó? La, lo mejor de todo es que la... Es una industria anticíclica,
0: en el sentido de que cuando la economía va para abajo, la industria del auto va para arriba. Por eso mismo lo que me contaba, ¿cachai? porque la gente empieza, empieza a hacer camping porque es más barato, es más accesible, y no viaja tanto para afuera. ¿cachai? Eh, y lo bueno de esto, y lo que hablaba con varias marcas y, 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 y varias gente que está en la industria, es que es que la gente de que está acostumbrada a hacer un, un camping al año o, o dos campings al año eh, ahora que está forzado a hacerlo quizás más seguido, le gusta tanto que ya no va a hacer una o dos veces va a ser cuatro o cinco veces al año ¿achai? entonces esa gente va a necesitar productos va a necesitar cosas, va a necesitar servicios eh, entonces se se, se en buenos años para adelante y conversando con la gente de Arbyad en específico eh, ellos tienen un, 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 una venta durante mayo que se llama el, el, el mes de aniversario y que este año fue primera vez, obviamente, que lo hicieron sin tienda, estaban todas cerradas y 20, tienen 160, tienen no, 136, no acuerdo, pero por ahí vendieron la misma cantidad de lucas que el, contra el año pasado cuando estaban las tiendas abiertas y el online abierto, y todo vendió
1: online. Claro, claro porque uno, nadie sabe cuánto va a durar todo, todo lo que estamos viviendo, nadie sabe, o sea, nadie tiene esa como bolita de cristal, que, que te dice que te predice el futuro, pero lo, lo que sí yo te diría que, que la mayoría de la gente está de acuerdo es que esto es algo que, que probablemente no, no va a pasar por completo, va a durar muchos años, y quizás sea algo que, que terminamos como conviviendo con ellos, y dentro de eso, todo el tema outdoor, lo, lo que yo veo es que tiene esa ventaja, que por lo general es algo aislado, o sea, no, no, no hay como mucho contacto social, va caminando solo por, por un sendero, llega a un camping, por lo general está lleno de lugares donde, no sé, voy por tu carpa y estar a 100 metros de distancia con, con otra carpa. Y, y tiene esas ventajas, o sea, que, que en ese sentido es en, en muy seguro y, y aparte adictivo, o sea...
0: O sea, que, 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 es que lo, es, lo, es, lo, es lo, cosa más rica ¿no? que ir a la naturaleza, disfrutarla, estar ahí, que nadie te mueve, que el teléfono, que el primo, que la abuela, que la mamá, que no sé qué, ven a almorzar, ven a comer, nadie. O sea, tú, tu familia, tu gente, y la naturaleza, desconectado, y él, pues, es lo mejor, ¿no? es lo mejor yo... A mí me encanta hacer camping y, y, y trato de hacerlo siempre, por lo menos una vez al año. No, me encantaría hacerlo más, pero tengo, bueno el tiempo y de pega. Aparte, tengo tres cabros, Puta, no puedo, <ríe> pero, pero lo tratamos de hacer una vez al año y es, es lo mejor. Para mí es, es mi vacación soñar, porque, Y especialmente en Estados Unidos, que tienen infraestructura envidiable, que espero que Chile también se ponga las pilas en
1: eso, creo que se lo está haciendo. Eh, porque tenemos un tremendo país, el sur, el norte, va a ser camping. ¿eh? No, tenemos de los mejores lugares del mundo para, para hacer sí. camping y trekking. Maravilloso, pero el problema es que no, hay, no están los servicios, ¿cachai? Sí.
0: Pero, pero tengo fe que, que a eso va a pasar y, 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 y vamos para allá. O sea, vamos a convertirnos en una especie de, de mini Nueva Zelanda o Australia, que, que tienen esos servicios, que tienen eso, yo tengo varios amigos que que tienen cosas en, en la Patagonia y que están haciendo cosas mucho choras en ese sentido, eh, están poniendo, poniendo alta, alta luz en infraestructura eh, para el tema de, 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 de Torres del Paine, y, y aparte también, porque hay muchos mucho extranjeros que van a eso, y, y si logramos, logramos tener una buena infraestructura, creen que a empezar a llegar gente afuera y eso va, al final va a levantar toda la industria del turismo, Van a, van a gastar más lucas en Chile, entonces cualquier persona emprendedor que esté viendo esto, póngase las pilas porque es un buen negocio, un buen negocio, no solamente para el turismo local, que, que creo que hay mucha más gente haciendo camping y outdoor que hace mucho tiempo, pero también para el, para el turismo internacional, que al los gringos, a los europeos también, a todos les encanta ir a Chile, o sea, todo lo que hay, yo me subo un Uber a cualquier lado y, todos conocen o, o todos han escuchado por lo menos Patagonia y las torres del Paine y los Vinos y, y tenemos harto para pasar pa ahí. Tenemos tenemos, tenemos harto, mucho, potencial. Mucho, demasiado. demasiado. Había está en verde, así que cualquier viendo esto acuérdense de mí. Tenemos un potencial gigante, unas a las pilas. A pesar de que yo sé que es difícil verlo ahora en el corto plazo, que están cerrados y no sabemos qué va a pasar en la economía, pero va a pasar. Y esto hay que... Los negocios que lo con, con largo plazo, dos o cinco años para adelante. ¿sí? Bueno, como,
1: como lo que te contaba antes por teléfono, que yo estoy abriendo mi, mi tienda online de cosas outdoor a partir de esta cuenta de Instagram, Tracking en Chile, aprovecho para hacer la publicidad acá. <risa> <risa> y, y, y estoy haciéndolo ahora en plena pandemia eh, que uno pensaría que es una locura ¿sí? como, eh, como traerse, no sé, por... Una representación de marca outdoor de afuera en estos tiempos, pero claro, yo estoy apostando justamente a esta recuperación que va a venir eh, en un par de meses más. Y, y también tengo esa convicción, o sea, porque también he estado metido en este, en, en este mundo outdoor ya harto años y, y sé cuál es el potencial que hay, sobre todo para Chile, que es un país maravilloso. Es que es y hay, hay, hay que jugársela, hay que jugársela finalmente.
0: De todas maneras, ¿cachai? O sea, y cualquier y cualquier emprendimiento, ¿cachai? O esa no uno no, no puede pretender, puta, hacer un Facebook, o ser un Google, o ser un Apple, porque eso pasa en uno entre un millón. Y hay que, y hay que aprender a, a, a tolerar la, la frustración y que probablemente te vaya mal, y, y, que, y que te va a tomar tiempo, ¿cachai? Este es un juego de la paciencia. Ser emprendedor es un juego de la paciencia, ¿cachai? Y el que, alguna alguien me dijo, un amigo me dijo, me no acuerdo, el que dura más debajo del agua gana. ¿Cachai? Y puta que es verdad. ¿cachai? Yo llevo casi de año, he estado debajo del agua de año. Puta, todavía no miro el agua para afuera, pero puta, estoy empezando a mirar y, bueno, y no, no y tampoco estoy en esto para, ni para hacer lucas, ni para hacer plata, ni nada. O sea, también otra cosa importante: que si lo hacías esto plata o para ganar lucas, vaya a perder, ¿cachai? Tú tenés que hacerlo con pasión porque te gusta. Eh, porque me encanta yo de nuevo estoy viendo en California uno de los lugares más caros país del mundo eh, o sea podría estar viendo en Chile con quizás mejor situación pero lo estoy haciendo porque me gusta me gusta la, me gusta estar aquí me encanta lo que hago eh, y no me interesa te, no me, no me interesa tanto el tema de las lucas, o sea, no 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 sea, no es que tanto no me interesa para nada mm. me interesa el, el recorrido y pasarlo bien y, y entretenerme, y conocer gente nueva, y conocer más cultura y, y de nuevo, ¿eh? el el, tenido, no, el recorrido lo no entretenido, porque no, probablemente si el día de mañana, y ojalá que pase, y el no sé qué todo el mundo, oh selva, la no, cagó, pero nadie vio el recorrido para atrás, claro. y, y eso, eso es lo importante, es, es no olvidarse de eso, estar consciente de eso, y pasarlo bien, aunque se pasa mal dentro de él. Se pasa bien, es que es, puta, es muy estúpido lo que estoy diciendo, pero es súper duro, es complicado, sí, no. pero a la vez, lo pas... pero como si es lo que te gusta y lo que te apasiona, lo vaya a pasar bien, po, porque es, es algo que lo estás diciendo tú, ti y algo que te, que te, que te apasiona, ¿che? entonces eso es lo más importante cuando, cuando uno
1: emprende. ¿che? Oye, gran mensaje para el cierre. Bro. Claro, salió como, salió como así, Garibí Style, así. Garibí, sí. Garibí.
0: No, pero, pero eso, o sea, yo, yo, a mí siempre me gusta hablar con, con, con emprendedores chilenos que están partiendo y todo, eh, y darle mi experiencia. De, de la, yo me he equivocado muchas más veces de la que le he aceptado, ¿cachai? Y siempre trato de conversar, y el que quiera me escriba también, eso, siempre estoy abierto a eso, eh, de de contarles las, las, las cosas, las, los errores para que no los, no los que no los cometáis, ¿cachai? Y, y contarles la experiencia que, que, un, que es súper entretenida, es dura, y que, y que no hay que tenerle miedo, y que tampoco hay que tenerle miedo que somos chilenos, que es una falta lucas, putas que no conozca este, que conozcan a otro. Bueno, sería hincha pelota, y sería aguja, y si te gusta y eres apasionado, créeme que... Bueno, voy a lograrlo todo, voy a hacer todo, no, no tenéis por qué estar en Estados Unidos, no, no tenéis por qué estar en, en Europa para hacerla. De nuevo, estamos en un mundo tan globalizado y digitalizado, y que todo está en Internet, y el día de mañana, si tenéis que ir a Estados Unidos, Europa, bueno, agarráis el pasaje, los pasajes nunca, pueden estar, nunca han estado tan baratos en la vida, o aunque, aunque cuesten mil dólares, por último, que estén caros, pero son mil dólares que te pueden cambiar la vida, ¿cachai? Por último. Y, y jugársela ¿cachai? Y jugársela y, 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 si, y si te caí y, 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 y fracasáis levantarse de nuevo y aprender de esos errores ¿cachai? yo, yo, soy, yo soy un gran creyente de eso que hay que hay y hay que ¿cómo se llama? Hay que hay que aprender de los errores y de eso es cuando uno crece como persona como emprendedor, como, como todo, ¿cachai? ¿sí? Es bueno, es bueno, es bueno que yo pase. Y si no, no tenéis nada que aprender, porque si está todo bien, todo la raja de ya hay que aprender. De nada, pues. Así es. Creo que es así es. Así que, cabros, cabras, aprovechen. Estamos en, en, una, en un mundo donde las cosas no pueden ser más fáciles, creo yo, ¿cachai? ¿sí? Tenéis Zoom, tenéis teléfono, voy a llamar a cualquier persona, WhatsApp gratis,
1: Tenéis todo online, podéis hacer página web. O sea, hoy día podéis hacer un negocio a partir de Instagram. Con una pura cuenta de Instagram ya podéis armar un negocio. Y podéis estar sentado en, 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 en Canmandú, si Mandusi, querido. Bueno. Sí, bueno. Y no, no, no
0: tenéis que ser ni chileno para hacerla. Podéis ser, <risa> eh, ser de cualquier persona del mundo, en cualquier lado del mundo, y hacer lo que, lo que queráis hacer, siempre y cuando te guste y te apasione, ¿cachai? Y No hacerlo con la luga y eso, que está bien es súper válido para la gente, pero, pero tiene que gustar.
1: Tiene que ser la principal motivación. Esa es, eso es. Oye, muchas gracias Cristóbal, te pasaste muy buena la historia, muy buenos los consejos también, y bueno, también tremendo producto, yo creo que es un, un gran eh, como, como embajador de, 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 de lo que se puede hacer en Chile, en el mundo, así que todo el éxito para adelante sigue sigue poniendo el empeño y nuevamente muchas gracias por compartir tu experiencia ahí con, con la comunidad.
0: No, gracias por, gracias por tenerme y de nuevo, si me quieren inscribir siempre estoy feliz de poder ayudar y, y de nuevo, cabro, eh, cabros, eh, una experiencia inolvidable, muy entretenido y na pues, y la mejor de la suerte por el Selva también. Eh, eh, estamos haciendo patria en un país tan grande como los gringos, y, y de nuevo, ojalá nos resulte, nos está resultando. Así que poco a poco, siempre humilde, paso a paso y, y napo, eh, con paciencia,
1: paciencia, paso a paso. Eso. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.